0: Le
1: leadership, c'est quelque chose qui me réveille tous les matins. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être une meilleure personne? C'est vraiment de faire en sorte que tu aides les personnes à tous les jours.
0: Bienvenue à Confidence d'un leader. Aujourd'hui, nous allons vraiment aller dans le creux du leadership. et La première question qu'on va adresser, c'est est-ce que les leaders ont besoin du coaching? Ça va vraiment être un débat furieux, parce qu'évidemment, je suis un coach certifié et professionnel. On va pouvoir voir où est-ce qu'on va avec ça. On va parler de l'importance de la communication. Vous le savez que c'est important. On va aller développer ça encore plus loin. Et j'aimerais, dans mon conseil du coach, vous parler d'un autre outil de développement en leadership. Ce sont les fameux 360. J'ai le grand plaisir et l'honneur d'avoir en studio avec nous Mario Zante qui est maire de la ville de Clarence Rockland. Bonjour M. Zante un grand plaisir de vous avoir ici. Bonjour Vous avez quand même une belle progression de carrière. Vous êtes maire évidemment de Clarence Rockland depuis quelques années si je comprends bien
1: C'était vraiment l'année dernière on a perdu notre maire et euh, c'était au mois d'août euh, 2021.
0: Avant ça vous avez quand même travaillé comme conseiller municipal vous avez travaillé aussi au département de justice alors vous avez quand même une belle expérience derrière vous
1: oui, oui, absolument. J'avais, euh, j'ai été élu en 2014 et puis euh, encore fonctionnaire au sein du ministère de la Justice euh, en travaillant avec des victimes de crimes.
0: Ça veut dire que vous êtes à temps partiel dans les deux travaux? Comment ça fonctionne?
1: Je suis à temps plein fonctionnaire et euh, je suis temps partiel au poste du maire.
0: Ah, OK. Oui. J'étais pas au courant que c'était un temps, un, un poste à temps partiel, mais ça veut dire que vous travaillez des heures de fou avec tout ça.
1: Oui, absolument. Tous les conseillers et le maire sont à temps partiel dans la municipalité. Et euh, comme j'ai dit, alors je finis euh, euh, à l'entour de, de 3h30 euh, pour euh, ma journée euh, à justice et je continue jusqu'à l'entour de 6 7 heures euh, à la mairie.
0: Comment vous faites pour soutenir toute une charge de travail?
1: Honnêtement, je me lève le matin, je mets un pied en avant de l'autre et j'y vais. Euh, j'y pense pas trop à comment gérer tout ça. J'ai une, aussi une, une famille avec deux adolescents. Mais on comprend bien que je veux partir pendant deux jours et ils ne savaient même pas que j'étais parti, alors euh, avec des <rire> adolescents, c'est un peu comme ça. Non, ça, ça va super bien et euh, j'ai toujours dit que quand tu aimes, quelque, qu'est-ce que tu fais? C'est c'est pas du travail.
0: Qu'est-ce qui vous a attiré de devenir mère? Ben, c'est quand même une grosse une grosse dédication à la cause.
1: J'adore vraiment le service public. C'est ça vraiment qui me tient à aller. Le fait que je peux me réveiller un matin et décider de « voici quest ce que je dois faire pour aider les gens ». Soit que ce soit aider les gens avec la communication pour comprendre la façon qu'on qu fait les choses à la municipalité, soit que ce soit communication à mon travail de, de jour à, au ministère de la Justice. Mais vraiment la communication, aider les gens, la connexion avec, avec les gens. J'adore vraiment… Regarder dans les yeux des personnes, puis vraiment avoir une bonne conversation, puis rire ensemble et, et comprendre les défis. C'est vraiment ce qui me, me réveille le matin.
0: Monsieur Zant, est-ce que vous êtes prêt pour notre question de perspective? Il semblerait que vous allez me mettre dans le pétrin.
1: Oui, absolument. J'ai
0: hâte. <rire> Alors, est-ce que tous les leaders ont besoin du coaching? Je vous donne trois minutes pour faire votre cas.
1: C'est sûr que moi, je suis sur le côté de oui. C'est très facile de faire un débat, de se réveiller, comme j'ai dit le matin, et penser que la façon que vous faites les choses, c'est la meilleure façon, et que ça a toujours été la meilleure façon, ça sera toujours la meilleure façon, mais le cas est que non. Les situations changent à tous les jours. Le public change d'opinion à tous les jours. C'est important de toujours changer en tant que leader la perspective ou même ton opinion sur euh, qu'est-ce qui se passe dans le monde, qu'est-ce qui se passe dans la vie des citoyens et aussi dans une municipalité comme, euh, comme à mon cas. Pour moi, c'est, euh, absolument nécessaire et je vais toujours continuer à avoir du coaching parce que ça me réveille, on va dire. Ça me donne, ça me donne la chance d'aller chercher d'autres informations. Et de penser différemment. C'est souvent pas nécessaire sans avoir un coach. Alors, je sais que je peux pas prendre toutes les trois minutes, mais par contre, c'est mon point. Je redirige ça à vous.
0: Alors là, je suis obligé de dire en tant que coach professionnel que pas tout le monde devrait avoir du coaching. Et dans mon expérience, ce que je réalise, c'est que quand il y a certaines paramètres qui sont importants pour que le coaching soit en fait utile et efficace. La première chose c'est la question du temps. Alors si une personne n'a pas le temps, non seulement pour avoir les rencontres de coaching qui peuvent être aux semaines, aux deux semaines, aux trois semaines, dépendant des situations, mais aussi on va souvent dire ben c'est pas juste dans le travail, dans la formation, dans le temps avec le coach, mais ce qui se passe entre les sessions de coaching, faut avoir aussi le temps de mettre en application certaines choses, de faire des réflexions, de poser certaines actions, de se mettre au défi du euh, manière quotidienne donc si on n'a pas le temps ben peut-être c'est pas le moment d'avoir un coach il euh, ya la question de l'engagement euh, pour un coach c'est certain ce qui est le plus important pour un coach c'est que la personne qui se fait coacher donc le leader soit engagé soit engagé dans les dans les rencontres soit engagé à se mettre au défi soit engagé pour être curieux et soit engagé pour faire une différence malheureusement il ya des personnes qui se font donner entre guillemets imposé du coaching et l'engagement est pas là et je peux vous dire que c'est très difficile de faire quoi que ce soit de bien quand l'engagement est juste pas là. Donc l'engagement, faut qu'il soit là. Il y a la question de l'ouverture d'esprit, parce qu'il y a certaines personnes qui ont toutes figuré la vie et comment ça fonctionne et de pouvoir avoir une opportunité de se mettre euh, au défi, euh, de pouvoir peut-être penser qu'il y a une perspective différente ce qui est peut-être la vérité à considérer. Évidemment, si on n'a pas cette, cette ouverture d'esprit, le coaching n'est pas très utile. Euh, J'ai parlé d'être de ne pas se faire imposer autant que possible. C'est certain que quand on est volontaire, on lève sa main, on demande pour bon, le coaching, ça va toujours mieux. Et puis, je vais aussi vous inviter à penser que dans, j'irais à peu près 20 ans, le coaching était perçu comme étant pour régler tes problèmes de performance. Et on donnait du coaching au leader que, bon, c'est soit que tu prends la porte ou soit que tu t'améliores ou bien t'es presque à la porte, mais euh, on va te donner un coach pour que tu t'améliores. Et malheureusement, il y a une mauvaise connotation avec ça qui a, qui a perduré pendant une période de temps. Euh, c'est certain que j'ai impliqué à un moment donné dans certains de ces processus-là et je peux vous dire que ça peut donner des bons résultats mais c'est un peu difficile. Alors, on préférerait que ça soit une question de développement. Et puis, j'ai le plaisir de vous dire qu'aujourd'hui, la plupart des programmes, j'irai 99,9% du temps, ce sont pour le développement et non la performance. La dernière chose que j'aimerais aussi souligner pour dire que peut-être c'est pas un temps pour le coaching, c'est qui c'est qui donne le, coach, le, le coaching? Alors, on sait que dans les entreprises, il y a plusieurs modèles qui existent. On va avoir des coachs externes qui sont souvent utilisés pour les cadres exécutifs. Plusieurs bonnes raisons pour ça. Il y a une question une confidentialité. une question de confiance et savoir que, bon, on peut être vulnérable avec un coach, une coach, tandis que des fois, être vulnérable avec notre équipe exécutive, quand euh, on est rendu à ce niveau-là, ça peut être un petit peu difficile. Alors, ça peut bien fonctionner. Et, mais aussi, on a des modèles où est-ce que des coachs peuvent être, être à l'interne. Alors, il y a des employés euh, qui peuvent être des gestionnaires ou des employés qui sont des coachs professionnels qui donnent du coaching et ça, ça peut bien fonctionner. Et aujourd'hui, évidemment, on va souvent souligner que un leader devrait être capable de coacher leurs équipes et de développer la compétence du langage et de la conversation de coaching pour les aider à se développer. Alors, évidemment, des fois, euh, il y a des choses qu'on ne pourrait peut-être pas adresser euh, dans la relation de patron-employé, mais euh, il y a des choses à prendre en considération. Alors, quand on regarde tout ça, je dirais que le coaching est peut-être pas approprié quand ces mesures-là ne sont pas en place. Monsieur Zane, je vous donne une minute pour, pour me contredire.
1: Ben écoutez, si on n'est pas capable de trouver le temps pour s'améliorer, je pense qu'on a un très gros problème dans notre vie. Alors, dans ceci, je dirais que le, le temps euh, est essentiel, c'est sûr. Euh, L'engagement, vous avez raison, qu'une personne doit être engagée pour vouloir s'améliorer. Par contre, on ne peut pas les forcer. En ce qui concerne qui? Pouf, très bonne question, mais je veux dire, euh, moi, je, je vais terminer là-dessus. J'ai plusieurs amis, mais ça ne veut pas dire que je prends leurs conseils. Certaines amis qui sont très précieux, je vais, les, je vais prendre du conseil. Et oui, est-ce qu'il m'offre du coaching comme ça? Absolument. Mais le coaching est absolument nécessaire, en fait, de leadership, à être capable de continuer à motiver une équipe. On comprend qu'une équipe, là, ça reste pas un, la même équipe pendant des années de temps. Parfois, il va toujours avoir des changements. Et cette personne-là, la nouvelle ou la personne sortante, vont soit quitter avec d'une euh, façon de, de regarder les choses et une autre personne va rentrer avec une complètement différente idée. Et ton coaching... Euh, change en tant que leader. Alors, est-ce qu'en tant que leader, est-ce que je suis prêt à toujours m'engager à changer et adapter avec une nouvelle équipe? C'est le coaching qui va me donner ces outils.
0: Monsieur Zant, c'est certain que je, 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 je suis un grand promouveur de, si on peut dire, de la force du coaching, du pouvoir du coaching. Et j'aimerais simplement dire que c'est une bonne solution pour la plupart des cas. Mais je vais vous dire que des fois... La conversation n'est pas une conversation de coaching, mais une conversation de direction. Conversation de qui doit être très prescriptive dans des cas extrêmes, évidemment, dans des situations de cas extrêmes. C'est pas du coaching la solution, mais c'est de se faire donner une vérité qui peut être difficile à prendre et se faire demander euh, de, de prendre la porte, des fois, ou des fois de pouvoir, en fait, à corriger des choses plus rapidement. Donc, tout ça pour dire, plus qu'il fallait que je dise le nom, euh, j'ai dû trouver des arguments pour le nom. Bravo. <rire> je sais que c'était très difficile c'était très difficile parce que c'est beaucoup <rire> plus de pour que de contre. Exactement. Monsieur... exactement. Alors, j'ai bien aimé que vous m'avez mis dans le coin. C'était très bien, Monsieur Zant. Je vais vous inviter à ce point-ci de nous présenter une pièce musicale, question de nous mettre de bonne humeur
1: c'est « La fin des étoiles » par Niagara. C'est une chanson de 1980 que j'écoutais sur la station de radio à mon école secondaire à Welland, en Ontario. Et c'est une chanson qui me faisait souvent penser de la planète, de la façon dont on agissait. C'était un style, une chanson avant son temps, si on pourrait dire, avec de on en de l'environnement. On n'en parlait pas beaucoup en 1986 ou 7. Et j'ai toujours aimé cette chanson-là. Je l'ai encore sur mon téléphone et euh, ça joue euh, assez souvent.
0: On va écouter Niagara, on va prendre une pause, restez des notes. Quand on revient, on va parler des moments marquants du développement de leadership, assez
2: sang, M. Zan.
0: Ici Denis Lévesque. Si vous cherchez l'excellence en leadership, nous sommes intéressés à vous parler. Venez nous visiter à you Bonjour à Confidence d'un leader et nous avons donc le plaisir d'avoir M. Mario Zante avec nous, maire de Clarence Rocklin. Nous parlons de vos moments marquants. Je vous invite de nous présenter trois moments dans votre développement leadership qui vous a permis de prendre position, prendre conscience et de vous éclairer sur qui vous voulez être et qui ne voulait pas être en tant que leader.
1: Honnêtement, j'ai aucun tort à avouer que j'ai euh, reçu plusieurs conseils durant ma vie. et C'est sûr que on, on s'ajuste à toutes les situations qu'on a. Moi, euh, les, les situations que, que j'ai passées au travers, j'avais un gestionnaire qui m'avait engagé une fois. L'entrevue s'était passée, moi je dirais, pendant une heure, une heure et demie. Donc, euh, au travers de l'entrevue, on avait seulement parlé de les groupes britanniques comme les Rolling Stones et les Beatles, les Canadiens ou les, euh, les Maple Leafs de Toronto. On parlait de tout sauf l'emploi. Et euh, au travers de la, euh, je dirais, au travers de, de l'entrevue, je, je commençais à m, vraiment me demander des questions. Et ensuite, il a dit, bon, ben il dit, tu as l'emploi. J'ai dit, écoute, dit, on n'a pas parlé du tout euh, de, de l'emploi en question. Euh, puis, il a répondu, il dit, écoute, il dit les systèmes et tout ça, je peux la, je peux te le faire apprendre. Mais Il dit, la relation et la connexion qu'on a présentement, il dit, ça, ça ne s'apprend pas. Alors, basé sur ceci, euh, tu as l'emploi. Et ça m'a vraiment appris euh, l'importance de la connexion, l'importance de toujours avoir une bonne relation avec euh, tes collègues. Je l'utilise encore aujourd'hui, ça m'a marqué euh, ben, d'une bonne façon. Vous en avez dit trois? Oui. Un autre que je peux donner, c'est quand j'étais aussi euh, très jeune, c'était, je pense, ma première emploi, et je faisais partie d'un groupe euh, qui, euh, qui était temporaire. Et une fois de temps en temps, la compagnie prenait les temporaires et les faisait plein temps, euh, comme qui était dans la tradition dans, dans le temps. J'ai pas eu l'emploi. Et moi, j'ai pas une voix vraiment au téléphone dans ce temps-là qui, on peut dire, euh, ressentait l'empathie envers la situation. Je l'avais, mais on dirait que ça... Ça sortait pas de ma voix. Alors, j'ai pas eu l'emploi et j'ai dit bon ben j'ai dit c'est ça. et Pas de problème. J'ai encore un j'ai encore un emploi à, à temporaire, mais je continue. C'est arrivé qu'une autre personne, un de mes collègues, a sauté une, une, une coche comme qu'ils disent, et a vraiment fait un une grosse scène euh, au bureau et il a été congédié à, à cause de ça. Moi, j'ai été chercher d'autres heures. J'ai dit, écoute, si vous avez d'autres choses à faire, euh, plaisir de le faire. Et une des emplois qu'ils avaient donné à quelqu'un, la personne allait lâcher l'emploi. Alors, il y avait un poste de vide et moi, je le savais pas. Et ils sont venus et m'ont offert l'emploi basé sur la façon que j'avais réagi à pas avoir l'emploi. Alors, ça aussi, ça m'a vraiment marqué encore. J'ai dit, OK, <rire> la façon dont tu réagis à toutes les situations dans ta vie va avoir un impact, soit positif ou négatif. Dans ce cas-ci, c'était euh, positif, c'est sûr. Et ça, je, je l'utilise encore une fois, avec ça et euh, l'autre exemple que, que je t'ai donné, c'est euh, les deux qui, qui me restent marqués. Mais pour la troisième, écoutez, je vais vous dire, c'était euh, pas facile de prendre la place euh, de quelqu'un que j'admirais beaucoup, le maire Guy Desjardins, qui, euh, qui nous a quittés euh, l'année dernière. Euh, tu, tu te sens comme tu, tu as pas eu l'emploi basé sur, euh, sur le, le vote des gens. Tu as eu basé sur un vote interne des conseillers. Et j'ai gagné ce vote-là, que tous les conseillers ont, ont dit oui, c'est la personne qu'on veut. Ma première chose à faire, c'est vraiment de, de parler à un des euh, un de mes amis ici et, et savoir un peu plus comment est-ce que je gérais la situation. Et quand il m'a dit, il dit écoute, il dit, euh, est-ce que tu. Déjà, as essayé du coaching Et c'est là que j'ai dit non. J'ai eu plusieurs psychologues durant ma vie, comme tout le monde. Mais par contre, le coaching, non. Et moi, je dirais la volonté et la, euh, la façon dont je me suis pris. Je vais aller chercher de l'aide pour gérer une situation que j'ai jamais été dedans. Et comme j'ai dit tantôt, très important d'avoir tous les outils nécessaires pour être capable de faire l'emploi que qu'on a. Alors, j'ai été chercher un coach. Ce coach-là est formidable. Je l'admire beaucoup. Comme tu le sais, tu la connais. C'est une très bonne façon d'être capable de joindre tous les morceaux dans ma vie et de faire en sorte que j'ai une, une fondation stable pour euh, être un leader d'aujourd'hui et de demain.
0: C'est très touchant de vous entendre parler. Vous avez quand même des, des, toutes des situations qui sont arrivées. J'aimerais peut-être creuser un petit peu. Oui, c'est certain que je suis content que vous avez trouvé une bonne coach. En effet, elle est fantastique, votre coach, je suis d'accord avec vous. La première entrevue là, de 1.5 heures où est-ce que vous avez parlé de tout sauf l'emploi. Le, euh, mm -hmm. Est-ce que vous l'appliquez aujourd'hui ou est-ce que est-ce que ça, ça vous a inspiré de changer des choses? Euh, oui, absolument.
1: absolument. Il y a des personnes qui sont très, vraiment pas bonnes dans, un, dans des entrevues. Alors, pourquoi qu'on jugerait la capacité de quelqu'un à comprendre? Euh, une situation, est capable de travailler avec les autres, une connexion vraiment réelle, basée sur un morceau de papier, qui a des références là-dedans, mais les références, on sait que les références que j'ai été chercher pour mon CV, c'est des personnes qui m'appuient. Alors, est-ce que c'est vraiment une, une vraie façon, une bonne façon de faire les choses? Est-ce que je dirais que ça, ça, ça s'appliquerait à tous les domaines, euh, du, du travail dans, dans le marché du travail? Non, absolument pas. C'est sûr que quand tu vas chercher un pompier, c tu veux faire ça qui est capable de faire la, la, la job et monter dans une échelle et courir avec un homme sur le dos. Ça, c'est correct. Par contre, dans le travail dont j'étais, c'était rafraîchissant de savoir que ma personnalité et ma connexion avec cette personne-là était quelque chose qui, qui allait bien fonctionner. Et c'était vrai. Alors, oui, j'ai appris tout ce qu'il y avait appris avec euh, les, euh, les ordinateurs et les, euh, les, les les aspects financiers. Ça, j'ai été capable de le faire, mais la connexion a été très, très, très importante.
0: Pour le deuxième point, ben, je dois dire que, oui, le, le manque d'empathie dans votre voix, je l'ai ressenti dans le débat qu'on a eu dans le premier segment. Je me suis fait planter <rire> comme il faut, là. Mais... Euh, <rire> Euh, est-ce que vous avez fait quelque chose avec ça? Parce qu'évidemment, on, on peut se faire donner des rétroactions, mais comment démontrer de l'empathie au téléphone? C'est certain que c'est pas tout le monde qui, qui l'ont, mais est-ce que vous avez quelque chose avec ça?
1: Dans ce temps-là, euh, j'étais, comme j'ai dit, c'était ma première emploi. Alors, euh, oui, j'avais même des, des, euh, les notes jaunes, les post-it notes, euh, collées tout le tour de mon... Euh, mon moniteur, pour me rappeler de sourire, pour me rappeler de respirer, pour me rappeler d'être empathique. Parce que c'était une qualité que je n'avais pas été, moi je dirais, élevé avec. Ce n'était pas quelque chose qui, qui m'appartenait. J'étais élevé dans un milieu qui était un peu différent. Ceci m'a vraiment aidé à avoir aujourd'hui « j'ai besoin de l'empathie dans ma voix ». Et quand je parle à, à des personnes, j'aime mieux faire ça en personne. En passant au téléphone, tu perds un aspect, une connexion qui, qui est vraiment bonne. Mais en personne, on se regarde dans les yeux, dans les yeux. On est capable de serrer la main. On est capable de, de regarder une situation ensemble. Et l'empathie n'est pas seulement dans ta voix, mais l'empathie dégage de ta personnalité entière. Et si ta personnalité euh, fait plus de focus, on va dire, en personne, à place du téléphone, bien c'est sûr que moi, je préférais dans ce cas-là. Euh, je ne pense pas encore que j'ai une empathie in incroyable. Par contre, j'ai travaillé très, très fort là-dessus. Et, euh, et je vois les résultats parce que quand que je parle aux victimes, c'est sûr qu'il faut que il faut que tu sois empathique avec eux et les respecter avec. Il vient juste de passer quelque chose, un traumatiste incroyable. Et euh, oui, oui, alors.
0: Je comprends bien. Évidemment, je ne peux pas vraiment parler d'empathie, mais euh, je peux vous dire que vous êtes très sympathique au téléphone. Alors déjà, c'est déjà ça.
1: Ah, merci. <rire>
0: Monsieur Zante, euh, deuxième pièce musicale. quest cette pièce que vous allez nous, nous proposer?
1: Ça, c'est Keane. C'est un groupe euh, britannique. J'ai trouvé très intéressant parce qu'ils n'ont pas de guitariste. Alors, moi, quand j'ai écouté la, la chanson la première fois, je me suis dit ça ne se peut pas. Il doit y avoir un guitariste en quelque part. Et c'est vraiment juste, non, euh, la baisse, euh, le piano. Euh, la voix et euh, le batteur et j'ai trouvé ça incroyable et cette chanson-là aussi vient me chercher parfois en étant politicien tu es toujours en train de parler aux gens tu es, moi je suis une personne extrovertie mais parfois cette chanson démontre qu'on a juste besoin d'être seul pour euh, recharger nos batteries.
0: Et le titre de la chanson?
1: Alors c'est Somewhere
0: Only We Know par Keane. On va écouter cette belle pièce musicale, on prend une pause et quand on revient ça va être le livre sur le leadership. De retour à Confidence d'un leader et nous sommes ici en studio avec M. Mario Zent, maire de Clarence Rocklin. Le fameux livre sur le leadership, ce serait quoi ce livre que vous nous suggérez aujourd'hui?
1: Alors, c'est euh, vraiment par Dale Carnegie et euh, c'est un livre euh, qui s'appelle euh, « Comment faire des amis et inspirer euh, les autres ». Euh, je traduis vite fait, c'est un livre anglais. Euh, mais euh, ceci est un livre incroyable si jamais il y a d'autres personnes qui, qui veulent le, le lire euh, ou l'écouter. Euh, C'est vraiment un livre qui passe au travers vraiment l'influence que vous avez sur les autres et euh, comment ressortir le meilleur des personnes que vous vous engagez.
0: C'est un livre qui, je veux dire daté parce qu'il a été écrit quand même il y a longtemps, est-ce qu'il est encore actuel
1: il est actuel dans certains points. C'est sûr que quand que je l'ai écouté, il y avait certaines choses qui disaient que j'étais comme oh, ça serait pas un livre qui serait <coughs> écrit aujourd'hui. Quand on, on pense à certains exemples qu'il donnait dans le livre, même moi j'avais euh, j'étais comme non oh, non 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 Voyons donc on peut pas faire ça aujourd'hui. Par contre la majorité des, euh, des, des situations euh, peuvent être utilisées aujourd'hui. Je peux te donner un exemple si tu veux. Mm -hmm, oui. Alors euh, dans le livre euh, puis ça c'est une il y en a plusieurs, mais une que, qui m'a vraiment remarqué, c'est sûr que nous, dans notre, euh, notre domaine, on fait face à plusieurs personnes qui euh, nous disent que tout est notre faute. Alors, c'est normal, C'est, je veux que si la communication n'est pas là, souvent, on, on reçoit plusieurs courriels ou des appels disant euh, c'est votre faute que tout ça est arrivé. J'ai déjà utilisé ceci, euh, je l'ai pratiqué, et c'est demander des questions, en fait, pour euh, avoir des bonnes réponses. Souvent, si euh, comme qu'ils disent, il y a juste une façon de flatter un porc-épique. Alors euh, si si on se dit une bonne journée, je dis, écoute, tu sais, quand on veut que notre euh, que quelqu'un fasse des bonnes choses, on, on leur donne une récompense. Et la même façon est, est pour euh, les citoyens. Alors, c'est très important de communiquer avec eux en leur demandant des questions qui, qui vont chercher vraiment la, la vraie raison pourquoi ils sont fâchés. Et aussi avoir un aspect positif sur la conversation parce que on peut être fâché à cause de notre chemin, mais il y a quand même plusieurs choses dans le monde entier ou même dans notre pays ou notre province qui vont pas bien pour une majorité des gens quand on pense même à la, à la guerre en, en Ukraine. Alors, est-ce qu'on peut comparer la guerre en Ukraine avec un, un chemin qui a des bosses dedans? Absolument pas. Et c'est là qu'on va chercher vraiment euh, dans une conversation, les aspects qui sont positifs, ça nous donne la permission aussi d'avoir une, une bonne conversation frais avec la personne.
0: Donc, vous utilisez la question pour aller chercher la vraie raison pourquoi le monde veut vous adresser la parole, ce qui vous permet de comprendre mieux la dynamique, les enjeux, ce qui vous permet en meilleure position de répondre d'une manière plus positive.
1: Oui. Par exemple, euh, j'ai eu quelqu'un qui m'avait appelé concernant le chemin. J'ai dit, oui, mais est-ce que, quand vous avez pris le chemin pour aller à l'église ou soit au magasin, est-ce que le restant du chemin était beau? Oui. Est-ce que vous avez euh, aussi euh, eu un, une expérience plaisante à voir le, vos épiceries et le stationnement, il faisait beau dehors? Oui. Est-ce que vous avez été dans un de nos parcs dans la région? Oui, très, très beau. Alors, je viens juste d'entendre trois ou quatre oui. Alors, ça veut dire que la majorité des choses vont bien. Vous avez entièrement raison. Le chemin n'est pas dans une bonne condition. Et nous allons faire tout ce qu'on peut pour pour l'arranger. Alors, tu vois que en tant que leader, c'est très important de communiquer l'aspect positif dans n'importe quelle conversation.
0: C'est une nouvelle manière que j'avais pas entendue, donc euh, parce que j'ai pas lu le livre, je l'ai entendu souvent, mais j'ai jamais eu la chance de le lire encore, donc ça va être sur mon euh, ça va être sur ma liste de lecture. Vu qu'on parle de communication, j'aimerais tourner la page. Je sais que la communication vous tient à cœur et que vous appréciez beaucoup les relations, les rétroactions. Je sais que vous aimez même que vous faites des rétroactions le, le vendredi en format vocal. Pour vous, c'est important, ces choses-là. Qu'est-ce qui, qu -ce qui vous anime?
1: Plusieurs choses m'animent, vraiment, mais euh, comme j'ai dit tantôt, j'étais, je suis un extraverti. Alors, euh, pour moi, je te donne un exemple, ma, mon épouse adore lire des livres. Moi, j'aime ça écouter des livres. Mais elle, elle, adore, elle adore lire les livres et euh, pour elle, c'est son université. Elle apprend en lisant. Moi, mon université, c'est les conversations avec les gens et de voir des différentes façons de voir les choses, de changer le montant de fois que j'ai changé d'idée. Et c'est ça que j'aime de ma personnalité. Puis Je ne me dis pas ça pour me taper sur, une... sur l'épaule, mais j'aime le fait que je suis reconnaissant que ma perspective sur les choses n'est pas finale et concrète. Elle change avec le temps parce que je connais pas tout. Et, euh, avoir cette connexion-là avec les gens, c'est incroyable. Honnêtement, là, je suis une personne inclusive. J'aime avoir ces conversations-là de, de, de tous les sujets. Il n'y a pas aucun sujet que j'aime pas discuter. Honnêtement, là, c'est. Puis, écoute, ça, des fois, ça me fait changer d'idée et des fois, ça renforce les, mes idées. Alors, de dire non, je suis complètement en désaccord avec ce qui a été dit. Comme j'ai vu tantôt avec votre idée de coaching, c'était très, très clair que vous étiez contre le coaching. <rire> Alors, mais mais j'aime ça être euh, avoir cette connexion-là. C'est essentiel pour moi.
0: Monsieur Zant, si je comprends bien, la communication est importante, surtout quand on a, on a les relations avec les personnes, on les comprend bien. Et euh, je pense qu'on a un petit peu de travail à faire entre vous et moi parce que vous ne m'avez pas bien compris que je suis vraiment pour le coaching et dans le compte. Donc, il va falloir qu'on aille prendre une bière ensemble pour apprendre à se connaître. Absolument. M. Zant, est-ce que, euh, est que vous êtes prêt pour la rafale?
1: Aussi prêt que quelqu'un pourrait.
0: La différence entre le leadership et la gestion.
1: Le leadership guide et la
0: gestion ménage. Si vous n'étiez pas devenu un leader, que seriez vous voulu devenir? Un policier. Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent? N'importe quel mets italien. Que ferez-vous différemment au travail si la culture le permettrait?
1: Je rirais beaucoup plus que je le fais maintenant.
0: Avez-vous voulu devenir un leader ou est-ce un parcours de circonstances?
1: J'ai toujours voulu devenir un leader, oui.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Le sourire des gens.
0: Que pensez-vous du partage des tâches domestiques?
1: C'est hein? -ce vraiment une question. Tout le monde devrait faire le ménage.
0: <rire> le lieu visité préféré? Niagara. Comment vous vous changez les idées?
1: L'exercice.
0: La meilleure formation en leadership que vous avez jamais eue?
1: Présentement avec ma coach.
0: Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau? Beaucoup trop pour compter. Votre couleur préférée?
1: Bleu. Et ça ne veut rien dire avec un parti politique. C'est juste bleu.
0: <rire> Votre film préféré?
1: Ah... Oh. On va sauter à cette question-là
0: tantôt, si je vais y penser. Vos forces. Mes forces, mon sens d'humour. Votre meilleure question d'embauche que vous posez aux candidats. Est-ce que c'est les Rolling
1: Stones ou les Beatles?
0: <rire> Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? 100 Le nombre d'heures de sommeil? 7h30
1: environ.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous?
1: Je suis un homme GM, mais je voulais acheter local, alors j'ai été chercher un Dodge Ram pour être local.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Musique, la musique.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous rend heureux?
1: Sachant que je fais une différence dans la vie des
0: autres. Quel est le sens de l'argent pour vous? Pas si important que ça. Gaucher ou droitier? Droitier. Votre meilleur moment en leadership? Avoir été choisi
1: par mes collègues d'être maire de la cité de
0: Je pense que vous êtes bien débrouillé. Merci bien, M. Zant. On va prendre une pause. On revient avec le conseil du coach. Nous sommes de retour à Confidence d'un leader et aujourd'hui j'aimerais vous présenter un autre outil pour le développement du leadership. Ceci s'appelle donc l'exercice de rétroaction 360. Un exercice qui nous permet de recevoir de la rétroaction de différentes personnes, typiquement nos patrons, notre patron, euh, nos pères de travail, nos employés, à l'occasion des clients internes et à l'exception des clients externes, quand ça peut s'adonner. Je vais vous inviter de considérer l'exercice euh, du 360, Ça peut, mais il faut que ça soit bien faite. La première chose que je vous invite à de penser, c'est quoi le but de tout ça? Parce qu'il y a énormément d'outils 360 à, qui existent avec énormément de modèles en leadership. Je travaille présentement avec le LEA, donc le Leader Effectiveness Assessment du Management Research Group. Je travaille avec le Leadership Circle aussi qui donne une différente saveur, avec le GLINT 360, le True Score 360 et le EQI 360 évidemment. Ce sont des, des, des outils qui nous permettent de voir différents angles du leadership et évidemment, il y a toujours le 360 qui se fait à base d'entrevues. Alors, tout ça pour dire de bien définir l'objectif pour pouvoir ensuite choisir l'outil ou bien le modèle qui nous permettra de vraiment aller chercher ce qu'on a besoin. Évidemment, on veut garder l'anonymat par rapport à ceux qui nous donnent de la rétroaction. Alors, on va vouloir au moins avoir deux personnes dans la catégorie des, des patrons, deux, trois dans la catégorie des pères et évidemment, trois à cinq des employés pour pour euh, avoir l'anonymat. Alors, on veut garder ceci. et Évidemment, on veut s'assurer que ce soit des personnes qui puissent bien représenter le tout, alors que ce soit le bon, le mauvais. Mais on ne veut pas nécessairement garder du monde qui, sont, qui pense qu'on est la, la meilleure chose depuis euh, « slice bread », comme on dit en anglais, ou bien des personnes qui ont vraiment de la difficulté avec nous. Il va falloir faire attention à ces choses-là. On veut regarder, une fois qu'on regarde le résultat, les thématiques qui en reviennent. Encore une fois, je vous invite à ne pas regarder les détails. je Vous allez vous y perdre. Il y a de ces rapports 360 qui sont des cinquantaines de pages, on peut s'y perdre. Et n'essayons pas de figurer qui c'est a dit quoi. C'est pas ça le point. L'état d'âme dans lequel on devrait approcher ça, c'est quoi les thématiques majeures du 360 et qu'est-ce qui nous permet de souligner nos forces? Alors évidemment, on devrait célébrer nos forces et peut-être considérer une ou deux choses qui peuvent nous permettre de se développer de plus. Alors, c'est un bel exercice quand il est bien fait, mais il est certainement qu'il est important de bien le faire et de bien être accompagné en préférence avec un coach qui a de l'expérience dans le domaine pour faire le setup, pour le faire le début, s'assurer qu'on fasse bien les choses, et évidemment, pour le debrief et le plan de développement. Donc, c'est un bel outil à utiliser et évidemment, c'est une bonne chose à faire. Monsieur Zan, je ne sais pas si vous avez déjà eu des 360 que vous avez déjà utilisés.
1: Malheureusement, non. Mais j'ai toujours voulu en avoir parce que c'est très important que les gestionnaires euh, aient l'information de, euh, des employés. Ce n'est pas seulement au, à, à leurs gestionnaire à, à dire euh, s'ils si, ont fait un, un bon travail ou non. C'est un euh, très bon exemple d'un un leadership complet.
0: En tout cas, ma suggestion, c'est d'en parler à votre coach. Je sais qu'elle se spécialise dans les 360, alors elle aura des belles solutions pour vous. Absolument. <rire> monsieur Zante, j'aimerais explorer certaines rétroactions qu'on a données à votre égard. Il semblerait que vous seriez peut-être l'auteur d'un livre qui s'appelle « Ensemble vers le progrès pour tous ». Alors, c'est quelque chose qu'on pense que vous pourriez écrire. De quoi vous allez parler dans ce livre-là?
1: Avec tous les problèmes euh, qu'on a au monde, quand on parle euh, du changement climatique ou même euh, la pauvreté et, et tout ça, euh, nous avons à peine commencé à savoir que, ou à reconnaître qu'on est une race humaine. C'est pas les hommes contre les femmes et, et les différentes races et, et tout ça, c'est une race humaine. Et autant qu'on n'est on pas capable de comprendre comment s'accorder et s'adonner ensemble pour être capable d'avoir la même vision, pour sauver notre race, en voulant dire notre race humaine, on sera jamais capable d'aller chercher euh, des, des solutions pour euh, les gros problèmes qui nous fait, fait face. Alors, ceci inclut l'inclusivité. Vous m'avez demandé tantôt, est-ce que le leadership féminin existe? 100 Comment est-ce qu'on peut nous dire ici, euh, dans mon conseil, on a une femme, on est huit hommes. Ce n'est pas représentant de la population. C'est très important de commencer à penser de, de cette façon-là et de grandir avec un monde qui, qui change et un monde qui est en danger. Ce n'est pas le monde que j'avais quand j'étais jeune. On ne parlait pas du, euh, des gros problèmes, mais aujourd'hui, on n'a plus le choix d'en parler. Alors, le livre ferait le focus là-dessus, c'est sûr.
0: On a comparé votre leadership à un personnage fictif, Olivia Pope, dans la série Scandal. Est-ce que vous savez pourquoi? aucune
1: idée. Quand j'ai lu ça, j'étais comme « Ah bon? »
0: <rire> je connais pas vraiment le personnage ni l'émission, mais il semblerait que Olivier, tel qu'Olivia, Mario est un expert en relations publiques et interpersonnelles. Il est reconnu pour sa capacité à gérer les situations de crise et manager son équipe. Alors, cette série nous fait réaliser qu'au-delà de notre famille ou de nos amis, nos collègues sont les personnes que nous voyons le plus dans notre vie. Alors, voilà peut-être un parallèle par rapport à tout ça. Oui,
1: absolument. Euh, il va falloir que je commence à regarder le programme scandal
0: <rire> On va vous appeler Monsieur Pope, peut-être. Oui, peut-être, oui. <rire> je sais qu'il y a une importance pour vous de trouver des solutions réalistes et équitables pour améliorer les services à la communauté urbaine et rurale. Est-ce que c'est naturel est-ce que c'est intentionnel?
1: C'est naturel pour moi. N'importe quelle municipalité fait face à, à plusieurs, euh, plusieurs défis avec plusieurs différents euh, types de personnes. Quand je dis type de personnes, c'est caractères. On, on peut dire euh, l'expertise les autres ont. Alors, moi, je ne sais pas quand que je vais euh, à, à un domicile pour avoir... Euh, euh, me faire euh, parler d'une situation qui se passe. Je ne sais pas si cette personne-là c'est un ingénieur, un policier, euh, un pompier ou quoi que ce soit. Et okay. c'est important de toujours garder ceci en focus et euh, de faire sûr que tout le monde participe. Tout le monde a une voix à la table, que ce soit âgé ou jeune, différentes races, quoi que ce soit, nouveau Canadien ou non, tout le monde a un, euh, une place à la table. Et je crois que ce, ceci est important dans toutes les, les municipalités. Par contre, plusieurs politiciens son, le, le focus, c'est plutôt sur, euh, sur eux-autres-mêmes et non sur la, la plus grande vision de l'humanité.
0: Je dirais amen, si je pourrais. Mais, Mais oui. <rire> <rire> M. je me pose la question. Depuis que vous êtes maire, quelle a été la plus belle surprise que vous n'attendiez pas lors de votre mandat que vous avez assumé?
1: C'est un monde de, 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 la, de politique où on fait la politique. Alors, c'est pour certaines personnes très plate, on peut dire, si si je me permets. Pour moi, les surprises, c'est vraiment quand on est capable de faire, quand l'administration nous amène une solution à un problème qui est vraiment lourd pour les citoyens. Ça, c'est une surprise incroyable parce que ça nous fait réaliser que ensemble, on est capable d'avoir des solutions pour tout le monde. Et euh, Juste récemment, il y a eu une très belle surprise et honnêtement, ça m'a fait chaud au cœur, mais j'étais comme, oui, enfin. C'était vraiment pour, euh, on avait eu un, un surplus euh, à notre budget qu'on ne s'attendait pas. On a été capable de, de faire euh, des changements dans 90 km de chemin, euh, qui nous a permis vraiment de, de comprendre la situation et aussi de plaire aux gens parce qu'ils n'arrachaient la, la douleur était là et c'était vrai, c'était cru. Et euh, c'était une très belle surprise. Et ça, c'est en tant que, que, que maire, c'est les sortes de surprises que tu adores. C'est vraiment quand l'argent sort, on va dire, d'une place où que tu ne pensais pas qu'il qui, qui était pour avoir de l'argent, on, on s'attendait à un budget euh, qui allait être fixe et, et nous voici avec un surplus. Et c'est toujours une bonne situation quand, quand on est capable de, de faire en sorte qu'on arrange les chemins, on arrange l'infrastructure, qu'on paye la dette et, et toutes les choses comme ça. C'est comme ça que moi j'ai le plaisir à repayer les citoyens pour leur patience.
0: Ça, ça doit être le chemin qui nous amène à l'église puis aux stations de l'épicerie que vous avez fait et, à allusion. Absolument. absolument. Ben, bravo Il y a plusieurs avez... choses.
1: Et les parcs aussi. Et les ça, parcs aussi. Très belle cité.
0: Monsieur Zant, une citation sur le leadership.
1: Le leadership est quelque chose que moi je tiens vraiment à cœur. C'est quelque chose qui me, me réveille tous les matins. Euh, puis je te dis honnêtement, je me réveille et je dis, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour être une meilleure personne? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour engager plus de gens? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour faire des gens sourire et aimer la vie? J'adore l'énergie des personnes et c'est vraiment de, de prendre le leadership et, euh, et de faire en sorte que tu aides les personnes à tous les jours n'importe quelle situation, et que tu es toujours là pour eux. C'est ça pour moi, c'est ça le leadership.
0: Parfait. Bien, merci bien de nous avoir partagé ça. Mesdames et messieurs, ceci clôture notre quatorzième saison. On a eu beaucoup de bons invités et j'aimerais faire quelque chose de spécial avant de clôturer avec une pièce musicale. Monsieur Zandt, si vous le permettez, j'aimerais poser quelques questions à mon cher réalisateur, Jean-Paul Moreau, qui m'a accompagné. En fait, on a travaillé ensemble pendant ces quatorzièmes saisons et j'ai pensé que c'était une bonne chose de reconnaître son beau travail, son bon travail. Il fait, il a des baguettes magiques à gauche et à droite. Il il fait que je sonne plus ou moins intelligent la plupart du temps. Et euh, <rire> une base, ça prend beaucoup de dons pour pouvoir faire ça, je peux vous le assurer. Donc, Jean-Paul, un gros merci pour ta collaboration.
2: Merci, Denis. C'est très, très apprécié. C'est tout à fait inattendu, mais c'est très apprécié.
0: Donc, Jean-Paul, juste pour clôturer la quatorzième saison, c'était c'est quoi ton expérience avec Confidence d'un le leader en, en 30 secondes, parce qu'on n'en a pas 20 minutes? Hein? Oui,
2: tout à fait. Alors, moi, je pense qu'il y a une caractéristique, et on l'a déjà souligné, mais je pense que ça vaut la peine de le ressouligner encore une fois, c'est la variété des expériences personnelles et des, et des tangentes que l'on peut observer par rapport au leadership. Ça, je trouve que c'est un enrichissement pour les individus qui le font, mais aussi pour les auditeurs et auditrices de Confidence d'un le leader. Je pense que ça, c'est vraiment la clé, c'est de s'en rendre compte qu'il n'y a pas un leadership, il y a des leaderships, et probablement que quand toi et moi, on a lancé cette idée il y a 14 ans maintenant, on se doutait pas qu'on allait arriver à cette conclusion-là, mais je pense que c'est une des conclusions importantes à souligner et probablement que lors de la 15e saison, puisqu'il va y avoir une 15e saison, c'est probablement encore d'autres découvertes qu'on va pouvoir faire
0: t'as sorti le secret de, du sac pour la 15e saison, mais bon. Alors, tout ça pour dire, je suis content que tu dis ça, parce que pour moi, je dirais que le leadership, c'est quelque chose de très personnel et qu'il est important pour un leader de pouvoir en fait, assumer la particularité de sa version du leadership. Alors, je suis content de voir ça. Jean-Paul, dernière question. Qu'est-ce qui t'a surpris le plus?
2: La disponibilité des gens que l'on interview, Denis. Je pense que ça, c'est clé pour faire une bonne entrevue pour être à l'écoute de ces gens-là, bien sûr. Ta préparation, sans aucun doute aussi. Peut-être que j'ai les baguettes magiques, mais toi aussi, de ton côté, c'est vraiment quelque chose à souligner sans aucun doute.
0: Je dois dire qu'on choisit seulement les meilleurs, comme M. Zante aujourd'hui, on choisit seulement les meilleurs, alors je suis bien content qu'ils sont très disponibles, c'est très apprécié. Merci beaucoup Jean-Paul pour ta collaboration, et j'aimerais sans faute clôturer donc notre dernière émission de la quatorzième saison avec M. Zante qui nous prépare une troisième pièce musicale, est-ce que vous pouvez nous la présenter?
1: Merci, et avant euh, de dire ça, Jean-Paul et Denis, je, je ressens l'amour dans la pièce, alors c'est fantastique. Bravo, j'adore le fait que vous vous dites ça, c'est super, ça, fait, ça a l'air que ça fait longtemps que vous travaillez ensemble. Je ferme ça avec Fleetwood Mac et Don't Stop, arrêtez pas. C'est vraiment
0: approprié, il va falloir aller pour une 15e saison, ça a l'air. Mesdames et messieurs, on vous laisse sur cette belle pièce musicale, on prend un petit congé, mais on reviendra sous peu. Au revoir.